0: 这个故事的名字叫做《杀人不分左右》，第一集，陈许的故事，在小饭馆里，喝得半醉的老高耷拉着眼皮，一如往常，开始含含糊糊的对人生发表感慨。其实啊，人的习惯一旦养成了，就很难改变，就像游泳一样。你只要学会了，就一辈子也不会忘的。我知道，此刻他又想起了自己的烦心事。老高比我大五岁，是我在单位里的老前辈了，跟我是平级的。每周起码有三天，他都会约我到同一家小饭馆里喝酒，但是他却给他的妻子说，自己正在跟客户应酬呢。他不肯回家是有原因的，因为他的妻子有一个习惯，他不信任老高，而且老高的妻子都会盘问丈夫做了什么事，跟谁一起说过什么话，检查的检查他的每一分钱都用在什么地方，连车票的票根都要留待检查，偶尔他还会跟踪老高。看他下班之后究竟去了哪里？老高有一笔没划入工资卡的额外收入，也就是所谓的私房钱，存在卡里。他生怕银行卡被妻子发现，这藏藏在哪儿啊？都提心吊胆的。最后干脆决定拿到钱之后就把钱用光，所以他才会每个礼拜约我喝三次酒。当然。他把钱放在了我这里。不久前，他妻子跟踪到了小饭馆，老高作戏一般的立刻站起身来，先是向我不断的鞠躬道歉，再是狠狠的给了妻子一个耳光，大声叫道：“这男人在外面办事应酬，你来捣什么乱呐？”这言下之意，老高让我在他妻子面前。扮演了所谓客户的角色，但是他那记耳光肯定是结结实实打下去的。长期淤积下来的愤怒在突然间爆发，还是很有力度的。在小饭馆里，老高之所以会突然提到习惯，是因为他在一周前已经顺利离婚了，妻子变成了前妻，那笔额外收入。可以安安心心的存进自己的银行卡里。可是、啊，他今天一拿到款项，便习惯的交给了我，又约我来到了那家小饭馆。话题谈到这里，我也如往常一般拍了拍他的肩膀，说道：“你的前妻以前这样对待你，其实啊，他也是太在乎你了，只不过他在乎你的方式有点偏激了。”过于不信任你了，就像是我喝的也有点多了，一时半会儿我竟然找不到一个合适的词语来接下一句。解癖是心理上的解癖，对吗？在我的身后传来了一个声音，我回过头去，我看到了一个身穿西装的男人，他戴着一副考究的金丝眼镜手里端着酒杯，酒杯里斟满了鲜艳如雪的红酒。身后这个戴眼镜的男人，大概在我们来小饭馆之前就已经坐在了那个座位上。我和老高吃饭的时候，他一直唠叨着和前妻之间那点破事嗓门又挺大的。我估计，除了身后这个男人之外，整个小饭馆的食客早已经从他的言语里猜出了。他为什么会跟我在这里吃饭喝酒的前因后果？也正因为如此，当这个男人说出“洁癖”两个字的时候，满屋的食客都露出了同情的表情。我可无意与老高在小饭馆里成为别人评头论足的对象，于是啊，我们赶紧结账就走人吧。在饭馆外的人行道上。我已经分不清东南西北了。我替老高招了一辆出租车。上车之前，老高醉眼惺忪的对我说：“陈许啊，我真羡慕你呀、啊，你有一个温柔的老婆，家里所有的事情都替你安排的舒舒服服的，什么事儿都不用你操心呐。”大概是他不胜酒力，说完这么长一段话之后，张开嘴，这哇的一声。刚才在小饭馆里吃的东西，一下子全都吐在了前面出租车的引擎盖上了。说实话，我也想吐，但我忍住了。赔给出租车司机洗车费之后，总算把老高送走了。我另外招了一辆出租车。于是午夜时分回到了自己家里。我从来没请单位同事到我家里玩过，也是有原因的，因为我用钥匙打开房门，玄关跟别人家不一样，放的不是鞋柜，而是一间长宽均为80公分的小屋子，恰能让人以直立的站着，头顶上有一盏紫光灯。紫色的光芒从脑袋上方照射下来，带有微微的热气，还有一丝像是烧焦了一般的气味。这是苏雅婷的设计。她是我的妻子，曾经做过护士。她跟我结婚之后就辞职了，做了家庭主妇。买了新房之后，苏雅婷执意要在进门的玄关之处修一间带紫光灯的消毒室。他对我说过：“陈宇，你知道吗？现在环境恶化，室外到处都漂浮着危害人体健康的可吸入颗粒，你无时无刻呀都接触着数不清的细菌呢。水体污染、酸雨、烟尘已经达到无法容忍的地步了。虽然咱们没有办法改变外面的世界，但起码可以改变咱们自己屋里的情况呢，对不对呀？”那时我盲目的被爱情搞昏了头脑，所以就答应了他的要求。我在紫光灯下照射三分钟之后，消毒室靠近室内的一侧，一扇门自动打开了，和消毒室紧紧连着是家里的浴室。这同样的苏雅婷设计，当初装修新房子，她的要求让装修工人改变下水道的时候吃尽了苦头。我脱下所有的衣物，扔进了浴室一浴的全自动洗衣机里，然后在莲花花洒喷头下面整整洗了十分钟，才结束淋浴。穿上苏雅婷事先为我准备好的、经过高温消毒的睡衣，我走出了浴室，终于看到了我家的客厅。苏雅婷坐在沙发上看着电视，她戴着一副白色的医用手套，手里拿着的是电视遥控板。他看到我之后，立刻扔掉遥控板，脱掉手套，张开双臂朝我跑了过来，小鸟依人一般的与我拥抱。我抱了抱他，他顺我顺势朝他的面颊就吻了一下。啊！苏雅婷发出一声凄厉的惨叫。陈宇，你不知道这涂抹中还有大量细菌呢、啊。说完之后，他就抛开了我，冲进了浴室。然后我听到浴室里传来淋浴的声音。我知道，这次他起码会洗半个小时才会走罢的。哼哼哼，好了，诸位应该知道，我为什么在小酒馆里听到有人说洁癖。两个字的时候，会立刻结账走人了吧？也应该知道，为什么听老高说羡慕我的婚姻生活之后，我会产生呕吐的欲望了吧？没错，我的妻子苏雅婷有洁癖，而且还是非常严重的洁癖。我也上网查过相关的资料，洁癖是一种心理疾病，而洁癖者。多数都是完美主义者，苏雅婷就是个典型的完美主义者。她绝不容忍家里出现一点细菌，近乎病态、偏执。我无法忍受了，但是我却不能离婚。我是个即将面临升迁的公务员，我有一点点小小的权利，能够帮人办点事儿。但是在政府单位，与我平级的每个人。都可能成为升迁的对手，谁也不知道未来会发生什么变化。当然，可以肯定的是，如果能朝上走一步，我的发展就会更好。单位里的每个人都抱着跟我一样的心思，都想往上爬。按照升迁的规律，如果比不了后台，就比业务；比不了业务，就比喝酒；比不了喝酒，就比私生活。平心而论，我在单位里各方面都还算是中规中矩的。但是如果执意与苏雅婷离婚的话，那么单位里肯定会出现各种流言蜚语，搞得波澜壮阔的。考核升迁的人也是完美主义者，绝不允许候选人出现任何的差池。老高离婚是因为他实在受不了前妻的折磨，宁愿放弃升迁，也要追求自由。可惜我做不了他这么洒脱。在升迁的节骨眼上，我可不能让家庭拖了后腿，所以我只能默默的选择忍受苏雅婷的种种怪癖。当我神思游移的时候，苏雅婷总算是出了浴室。他一边擦着头发，一边问我：“你今天又跟老高喝酒了吗？”“啊，是啊。”“你明天还要喝呀？”我继续说：“当然了，一周四次都成规律了。你知道，跟我喝酒已经成了老高的生活习惯，就像游泳一样，一旦学会了，这一辈子也不会忘的。”苏雅婷给我端来一杯浓茶，说道：“陈宇。陈许啊，你还是少喝点酒吧，这酒可不是什么好东西，身体健康最要紧。废话，我也知道啊，可是当公务员了，不喝酒怎么行呢？苏雅婷不再与我纠缠喝酒的问题了，时间也不早了，她关了电视，径直回到了自己的卧室。哦，对了，自从婚后。我一直与苏雅婷是分房睡的，因为她总觉得跟另一个人躺在一张床上是一件很不卫生的事情。至于夫妻生活嘛呵呵，我已经记不清上次是什么时候了，三个月前还是半年前，我不记得了。哦，对了，我跟老高每周会喝三次酒。但是我却一直跟苏雅婷说，我们会喝四次酒。这多出来的那天晚上，对我来说是一个秘密。第二天，我正常上班，下班之后，老高独自回了家。而按照我给苏雅婷的说法，今天我还得在外面跟老高喝酒。直到午夜时分才回家。我乘一辆公共汽车来到城郊。这是个老城区，到处都是破旧不堪、等待拆迁的老式筒子楼。我拿出一张纸片，看了看上面写着的地址，然后选定了一栋筒子楼，走入门洞。我沿着楼道上了四楼，在一扇防盗门前，我敲了敲门，里面。传来了一个女人的声音：“谁呀、啊？”“啊，我是三天前在网上跟你联系的那个人。”我回答道。吱呀一声，门开了，里面站着一个浓妆艳抹的女人，年纪大约二十出头，穿着甚是清凉而又性感。她伸出一只手，摊开手掌，冷冷地说。先给钱，再进屋子。我摸出两张百元大钞，女人立刻露出笑脸，挽着我的手把我迎进了屋里。三天前，我在一个网络聊天室里认识了这个女人。当时她不断的在公屏里寻找男人私聊，留下她的电话号码跟价码。现在各位应该知道了吧？她是一个口。出卖身体为职业的女人，苏雅婷嫌夫妻生活是很肮脏的一件事，不愿意跟我同房。好吧，那我就在外面另想办法解决生理需要。每周都有这么一次，我假装与老高喝酒，其实我却是与另一个女人躺在床上。二十分钟后，我解决完问题。女人穿好衣服送我出门，我却说先上趟厕所。跟我预想的那样，老式筒子楼的厕所与厨房是连在一起的。出了厕所，我顺手从厨房的案板上抄起一把沉甸甸的菜刀，我藏在了身后。那个女人背对着我。我缓缓的扬起手中的菜刀，然后狠狠的就剁了下去。哎呀，苏雅婷除了有洁癖，还与老高的前妻一样，严格监管着家里的财政大权。我也得每天向他汇报，我把钱都用在哪儿了。如果我不杀死眼前这个女人，我将有200块钱，说不出使用的下落来。如此一来，天知道苏雅婷那里会惹来什么麻烦呢？哈，当然了，我也不是每次都会为了200块钱而杀人。以前老高把他的私房钱放在我这里，我也有些额外的收入。但昨天喝完酒，我把存有老高私房钱的银行卡就还给他了。而我自己的私房钱也恰好在上周花光了。我本来今天不想到成交来的，但如同老高所说的那样，有些事情一旦成为习惯，就无法改变了。第二集，苏雅婷的故事。我想吐，我真的想吐。我知道我有洁癖，而且是超出常规、近乎变态的洁癖。我也知道陈许很讨厌我的洁癖，但是我就是无法控制我自己。我像是得了强迫症一般，每天不停洗澡，又不停的用洗手液洗手。连新装修的房子也特意设计了一间消毒室。其实，我也去看过心理门诊，想要改变我自己，可惜效果甚微呀、啊。一个月前，一位医生为我开了一点，据说是治疗强迫症的药。我服用之后，只觉得浑身没有力气，只能躺在床上昏睡。药效过去之后，我在陈许回家之前苏醒了。醒来之后，我依然没有力气起来。如往常一般，先去浴室淋浴十分钟。躺在床上，我虽然使不出劲儿来，但是我感觉我的灵台很清澈，思维特别活跃。我开始回忆与陈许在一起的点点滴滴，与他相识的片段，与他热恋的片段，与他结婚的片段，但是。当我回忆到与他躺在床上片段的时候，我就忍不住想吐。另一个身体进入我这干净的身体，这是一件多么肮脏的事情啊<音>！接下来的一段时间，我每天都服用医生开具的药物，然后每天下午我都躺在床上胡思乱想。有一天，我突然想。如果我自己是陈许的话，会如何看待身边这个有严重洁癖的女人呢？猜都猜得到，她一定极端厌恶我。但是，她因为面临升迁，不能招来单位里的闲话，所以只能硬着头皮与我一起生活，委曲求全。我又想到，陈许会如何解决自己的生理需求呢？如果我是他，一定会找个理由定期出去解决需要的。我不禁想到，他每周都有四天的时间在外面与老高喝酒，说不定其中就有一天他并没有跟老高喝酒，而是去找了其他女人。我不敢再想下去了。虽然我严格控制着陈许身上的钱，他根本就没有办法在外面寻花问柳。但是，既然老高有额外的收入作为私房钱，我也没法保证陈许他没有其他收入呀。我越想越难受。我是个完美主义者，如果陈许出轨，我肯定无法忍受。我不好过，他也别想好过。离婚可以让他无法升迁，这绝对是个最理想的报复方案了。而且他是过错方。离婚分财产的时候，我也能得到最大程度的保障啊。可是，我怎么才能找到他出轨的证据呢？我不想找私家侦探来调查陈许。完美主义者在处于猜疑阶段的时候，通常都会依靠自己来解决问题。于是，从这周起。我每天都穿着一身可以裹住手臂的黑色长袖长裙，戴上手套，又戴了一顶能够遮住脸的时装帽子。下午，我等在陈许的公司外面。他下班之后，我就远远的跟在他后面，我就看看他，他想干什么。前三次，正如他所说的那样。他在一家小酒馆里与老高共饮。那个时候，我都开始怀疑是不是自己太多疑了，胡乱猜测，冤枉了陈许呢。可是今天，陈许下班之后，却并没有跟老高一起去小酒馆，而是上了一辆开往城郊的公共汽车。我立马就拦了一辆出租车，跟在公共汽车后面。这出租车里的气味令我十分的难受，坐在无数人曾经坐过的车厢坐垫上，令我浑身都不自在。但是为了追查真相，我忍不了也得忍呐、啊。我看到陈许下车之后，拿出一张纸片看了看，然后走进了一栋老式的筒子楼。我走到我走到门洞外，仔细听着陈许的脚步声。从脚步声的数目来看，他上了四楼。从附近一个卖冰棍的老太太那里，我得知筒子楼的四楼住着一个独居的女人。这老太太还八卦的对我说：“那个独居的女人多半是个出卖身体的贱货。”半个小时之后，陈许他一脸轻松的下了楼，我心乱如麻呀。陈旭真的背叛了我。虽然已经设想了很多次，但是当这一切都被证实之后，我却忍不住思维混乱起来了。我也不知道自己是怎么上的四楼，使劲敲着那个贱人的房门，但无论如何，我不管怎么敲都没有人开门。而从微微变形的房门内，似乎传来了某种……奇怪的气味。我在婚前曾经是一名护士，这股气味令我非常的熟悉，是血腥味儿啊！陈许杀死了屋里那个独居的女人，我吐了，我真的忍不住吐了。离开筒子楼，我漫无目标的在马路上行走着。不知不觉，我走到一家小酒吧外面。我看了一眼招牌，然后使劲咬了咬牙，走进了酒吧。虽然我有洁癖，从来都不愿意去嘈杂人多的地方，但现在我却真的想喝点酒，让自己麻木一下。真是糟糕啊！陈许居然杀人了！就算他杀的是那个下贱的婊子，但他终归也是个不折不扣的杀人犯呢、啊！他不是个心思慎密的人，他杀了人，注定有一天会被警察抓起来的。我思维混乱的喝着一杯五颜六色的鸡尾酒，设想着有一天陈许被警察逮捕时候的情景。到时候，每个人都会指着陈许说：“他是个杀人犯，他杀了一个出卖身体的贱货，他比出卖身体的贱货还要下贱呢。”然后每个人又会指着我说：“就是他，他是杀人犯的妻子。对于他男人来说，一个出卖身体的贱货都他妈比他更有吸引力呢！”哈哈哈哈哈我没钱去另外买套房子，这注定了我只能每天都生活在别人充满恶意的口水里。如果陈许在被逮捕的前一天遭遇车祸死了。那就好了。这样一来，就不会有人知道陈许曾经杀过人，而且他死于车祸。在别人看来，我我也是受害者呀。要知道，有一套房子的年轻寡妇向来都是抢手货呀。对，我是个完美主义者，这样的结局才是最完美的。我一杯接着一杯朝喉咙里灌着鸡尾酒。或许是最近一直在服用镇静剂，喝了这么多的酒，我一点也不觉得头晕。但我的脸很烫，想必我的脸应该很红吧。一个打扮的油头粉面的男人，手握一杯红酒，故作姿态般的慢悠悠的走到我面前，优雅的问道。<笑>美女，我能请你喝杯酒吗？也不知是什么力量驱使着我，我竟然大口说道：“如果你能开死，如果你能开车撞死陈许，今晚我就属于你了。你想干什么都可以。”<音>这个油头粉面的男人显然被我吓坏了，他骂了一声“神经病”，转身就跑了。我不禁哈哈大笑了起来。而就在这个时候，我听到身后传来一个阴雾的声音：“你说的陈雪是谁呀、啊？”我回过头来，我看到一个脸色阴沉的男人。他的年纪大约三十岁，他在昏暗的酒吧里，居然还戴着一副可以遮住半张脸的墨镜。他脸上的皮肤很粗糙。额头下面似乎还有一道明显的伤疤。尽管这个人一眼看上去就绝非善类，但我还是大胆的回应道：“他是我的丈夫，怎么？你有胆开车撞死他吗？如果你有胆这么做，你杀了他之后，我就任你摆布。”脸上有刀疤的男人摘下墨镜，他瞄了我一眼，轻描淡写的说。哼，美女，我对你没有兴趣。杀一个人五万块钱，拿人钱财替人消灾。你要是愿意的话，把你丈夫的照片给我看一眼，不用给我定金，只要你让我记住你的面孔就行了。干我们这一行的，信誉第一。但是你也不要试图免费利用我。去帮你杀人！我的天哪，在酒吧里喝酒，居然能遇到传说中的职业杀手！我的脑子开始飞速的转动起来。五万块，对于我来说是一笔拿得出的数字。结婚之后，陈许的银行卡一直放在我手中，支付这笔钱还是够用的。再说了，这个人又不需要预付。给他看看陈许的照片又有何妨呢？哪怕他只是个来找我搭讪的、开玩笑的，也无关紧要了。如果他真的是杀手，下手的时候被警察抓住了，我也可以说只是开了个玩笑吗？谁知道他是不是真正的职业杀手啊？于是我摸出手机，调出相册里的一张我跟陈许的合影。刀疤男人凝视着手机屏幕片刻之后，又让我说出陈许工作的地方。我说完之后，他又抬头看着我，从我的头顶一直看到我的脚背。他的目光很犀利呀、啊，令我感觉毛骨悚然。刀疤男人眨了眨眼睛，然后冷冷地说：“哼，美女，你不要以为我是在开玩笑，我给你一个礼拜的考虑期。”如果你反悔了，一个礼拜之后，你到这家酒吧来，告诉我不用杀他。如果你没来，就说明你同意杀你丈夫了，我才会动手。他竟然动真格的了！他这番话说出口，怎么看都不像是在开玩笑啊！他似乎也在考虑，万一失手，我会不会以开玩笑为由开脱罪名？所以他才给了我一个一周的考虑期。看来他的心思很细腻呀、啊，说不定也跟我一样是个完美主义者。完美主义者当杀手，他应该不会失手吧？我犹豫片刻问，问、呃、道：“请问您怎么称呼呀？”这个刀疤男人他瞪了我一眼，说道：“你管我。”叫黑棋就行了。第三集，黑棋的故事，在这家酒吧里，我绝对是个被人看不起的窝囊废。每天，我带着为数不多的钞票，在角落找一张桌子坐下，要一杯最便宜的啤酒，慢慢的喝，喝一碗。凌晨两点，打烊的时候，我才会离开酒吧，步行回女朋友的家。只有在那个时候，女朋友结束一天的生意，我才能回到她的房间里，好好的睡上一觉。而第二天中午，我起床之后。你朋友又会给我几十块钱，让我再到酒吧里混上一天的日子。我是个吃软饭的，这让我很是难受啊！这不是我想要的生活。虽然你朋友说过，等他赚足了三十万，就跟我一起回老家开一家小卖部，但我们在城里待了这么多年，却始终没有存到这个数。我忍不住摸了摸额头上的那道伤疤，我不禁悲从心来。三年前，我从乡村来到这座城市。当时女朋友说她在一家餐馆里端盘子。我还记得那天是女朋友的生日，我想给她一个意外的惊喜，并没说自己会来。我只是提前找他要来详细的地址，说要让快递公司给他寄一份生日礼物。我那天来到女友给的地址，我在防盗门外面敲了敲门，门里响起了女友的声音。他问是谁敲门，我回答说是快递公司的。不过女朋友却在门里大声的说让我半个小时之后再过来。啊！我猜测，大概是女朋友在屋里换好衣服、化好妆之后再开门吧。于是我在楼道里足足等了半个小时，终于等到女朋友打开了防盗门。我正要站起来，却看到门内走出一个男人。女朋友站在那个男人的背后，手臂挽着手臂呢。我当时就气坏了，冲上去想揍那个男人。我女朋友也看到了我，她吓得满脸煞白，却闪身钻进了那个男人的身前。我放下了紧握的拳头，而那个男人却使劲朝我推了一把，然后拔腿就跑了。我在楼梯上滚了几圈，额头正好砸在楼道旁的铁扶手上，绽放出一条长长的血缝。我满脸是血，站起来想追那个男人。但是他早已跑得不知所踪了。我要我的女朋友给我一个解释。她向我坦白，原来她在城里没有一技之长，找不到工作，最后她竟然沦落风尘，靠出卖自己的身体赚取金钱。刚才那个男人是他的熟客，所以他看到我之后会情不自禁的站到那个男人的身前。不过，那个男人以后再也不会来了。他看到我抡着拳头上来，一定以为我跟女友是串通起来玩“仙人跳”的陷阱。我劝我女朋友不要再做这种下贱的生意了，他却冷笑着说：“让我先试试能不能在城里找到一份工作来养活他。我第二天。就去了人才市场，可是我没有文凭、学历，没有一技之长。我去应聘保安，人家看我额头上刚刚结痂的伤疤，说我会吓着业主。我说我去建筑工地，别人又说我力气不够大。在城市里徘徊了整整一个礼拜，我花光了所有的钱。而我的女朋友早就猜到了这个结局。他扔给我一千块钱，这是我找工作的时候他轻轻松松赚到的钱。在酒吧里，他为我点了一杯酒，说道：“黑棋呀，靠卖力气赚钱买东西，与出卖身体赚钱买东西，都是一样的，你懂吗？”我把那杯酒一饮而尽。那天，我喝醉了。再后来，我渐渐习惯了吃软饭的角色。每天女友开工的时候，我就躲到小酒馆里消磨时间，直到她收工，我才回到她租住的老式筒子楼里。我担心有人认出我来，所以每次我都会带着一副能遮住半张脸的墨镜。我很憋屈，没有人知道我的痛苦。我想让女友早点结束生意，回到老家开个简陋的小卖部，总能养活我们两个人吧。可是，可是他却总说还没有存够开小卖部的钱。上个礼拜，女友还把存折摊在他做生意的双人床上，说还差五万呢。所以，今天在酒吧里听到那个半醉的女人说想找个人撞死她丈夫的时候，我情不自禁的接过了这个话题。我问她是不是真的，是不是认真的？我想从她手里挣到五万块钱，然后带着我的女朋友离开这座没有给我任何希望的城市。我看过不少的香港警匪片。杀个人，在镜头里看，似乎并不是一件太难的事情。但是我还是有点胆小，我担心自己下不了手，所以我给他一周的考虑期。这一周的考虑期，其实也是给我自己的。目送他离开酒吧之后，我记下了这个男人的名字，他叫陈许。是一个即将升迁的公务人员。然后我看了一下时间，又要了一杯啤酒。大约是凌晨两点的时候，酒吧打烊了。可奇怪的是，今天我的女朋友却一直没有给我打电话。平时她总担心我回屋里的时候会撞到客人，所以她收工之后才会给我打电话，我才能回屋子。难道他今天的生意是特别好吗？那种憋屈的感觉，我再次涌上心头了。我走出酒吧，在路上，我踌躇了半个多小时。我的女朋友依旧没有打电话过来。我走到了女友租住的那栋老式筒子楼楼下，我抬头望了一眼女朋友的那间屋，灯关着呢。这有点不对劲儿啊！平时就算他做生意的时候，女朋友也会把灯开着的。难道他收工之后忘记给我打电话，直接躺在床上就睡着了吗？我心中隐约有些不爽，但我还是上了楼，拿钥匙打开了防盗门。就在开门的一瞬间，我闻到一股血腥味扑鼻而来。女友躺在出租屋凹凸不平的水泥地板上，早已停止了呼吸。一柄菜刀斜插在他的脑后，白花花的脑浆子都被砍得流了出来。他双眼圆睁，似乎死不瞑目。我本来情不自禁的想要扑到他的尸体上开始痛哭，但是我的理智却不让我这么做。这附近的人都知道我的女朋友是做什么生意的。也常常看到我出入其中。他们很可能曾经听到过我与女朋友吵架。如果警察接到报案来到这里，他们最先会怀疑谁呢？当然是我了。发生命案之后，警察通常都会怀疑第一个与死者关系最密切的人。虽然我一晚都在酒吧里喝酒，但我坐在最偏僻的角落，还带了一个。能遮住半张脸的墨镜，没人能记得我，除了那个曾经与我谈过杀人生意的女人。我席地坐在女朋友的尸体旁边，在血腥气息与尸臭的包围之中，我静静地想了很久。如果报案，就算警察洗清了我的嫌疑，女朋友在外面做这种肮脏的生意的秘密。肯定会被暴露在光天化日之下，就连老家的人都会知道。在我来这个城市之前，女朋友一直说自己在饭店里端盘子。我来到城市之后，女朋友则是给老家的人说我们在一起做服装生意，我们不时会寄钱回老家去，在老家亲戚的眼中，我们是被羡慕的对象。如果一旦让人知道女朋友在做些什么，我的父母就会沦为别人的笑柄，一辈子都抬不起头来。一个小时之后，我站起身子，我开始行动起来。我先从屋里翻出女朋友的存折跟银行卡。我们常常一起去取钱，所以我也知道密码。看了看余额，早就超过了他定制的30万计划。看到数字，我不禁有些郁闷。女友根本就从来没考虑过跟我一起回老家开小卖部的事他在这座城市里已经爱上了出卖身体的这个买卖。既然如此，我接下来要做的事情就没有什么罪恶感了。我把自己脱得精光，然后把女朋友的尸体拖进浴室里。我用斧头劈开她的尸体，再用砍柴刀将尸体分碎，接着把碎裂的尸块在案板上，我抄起菜刀把她的肉剁成一块一块薄如蝉翼的肉片我用刀柄把她的骨头砸成一片片细碎的骨头渣子，然后我又从厨房里找来手动绞肉机。把一脸盆的肉片搅成肉沫，再一点点的扔进抽水马桶，冲刷进下水道。哼，至于那些骨渣子，我只能装进黑色的塑胶袋里，等待明天，我扔进火城河边的小树林里。那里人迹罕至，没有人能发现。树林深处还有一袋人体碎骨、啊、而他的毛发。我则用剪刀剪碎了，跟碎骨放在了一起。哦，对了，还有满浴室的红色鲜血以淡黄色的油脂。我花了整整两瓶厕所清洁剂，才完全消灭地板上的异状。当窗外露出鱼肚白的时候，我终于结束了分尸的工作。我瘫坐在浴室的地板上，长长的舒出一口气来。等我扔掉那袋毛发与碎骨之后，我会取出他的钱，然后前往另一个城市。在城市里，要让一个人消失是很容易的。我会继续以女友的名义给家里寄钱，同时模仿他的笔记，以他的口吻给家里写信，说。与我分手了，而我也会以我自己的笔记和口吻给我自己的父母写信，说我跟对象分手了，然后信件就会慢慢减少。反正我们已经几年没回过老家了，再几年不回老家也没什么关系的，<笑>很完美，不是吗？我突然发现我自己不知不觉中成了一个完美主义者。天亮之后，我并没有急着去护城河边的小树林扔掉黑色的塑胶袋，而是美美的倒在床上睡了一觉。这分尸啊，简直就是一桩体力活我耗尽了所有的体力。等我再醒来的时候，已经是晚上了。睡觉的时候，我想到一个新的问题：以后我绝对不能坐吃山空了。就算有再多的钱，也有用完的时候。何况女友留给我的钱根本不足以令我衣食无忧。为什么我就不能当个职业杀手呢？来钱快，只要手脚干净一点，力求完美，就总有办法能够逃脱警察的追捕。<笑>第一笔生意就从陈许开始做吧。我决定暂且不管那个叫做苏雅婷的女人一周的考虑期，我先杀了陈旭再说。不过，在做正式杀手之前，我得先练练胆子才行，不然真到了动手的时候，心慈手软、临场脱逃，这可就坏了大事了。要要怎么练胆呢？我看着客厅里放着的黑色塑胶袋。我不禁寻思：一会儿趁着天黑去护城河边的小树林，我扔掉女朋友的骨头渣子，顺便把刀也带上。如果在流浪里，如果在树林里能够碰到露宿的流浪汉，我就用刀杀死他们，以此来练自己的胆子。只要杀过一个人，突破了心里的底线，再杀第二个人可就容易的多了。半个小时之后，我拎着黑色塑胶袋离开了女朋友租住的那栋筒子楼。我没有乘坐出租车，而是步行，走了大约40分钟，我来到了护城河旁的小树林边。分开草丛，我钻进了小树林里。约莫到了深处，我把黑色塑胶袋里的骨渣跟毛发分散着倒进了四周的草丛里。然后站起身来，一动不动，静静的聆听着小树林里的动静。哎，还别说，啊，我还真听到有人走过树林，脚踩断树枝的时候所发出的那种稀稀碎碎的声响。我默默的拔出了一把锋利的匕首，放轻脚步，我缓缓的向细碎的响声传来的地方，我靠了过去。我双眼圆睁，很快就看到小树林深处一片难得的空地上，有一道剪影是个女人，身材不高不矮，不胖也不瘦，是流浪汉还是精神病人呢？<笑>不管是什么人，都不重要。现在我要取她的命了。我握紧匕首，手指里渗出丝丝的汗液，令人兴奋的、令人兴奋的一幕即将来临。我能感受到肾上腺素分泌的时候，身体不由自主的产生着那种细微的战栗感。我慢慢的走到了那个女人的背后，然后扬起手臂，准备狠狠的刺下去。可就在这个时候，我的脑袋嗡的一声。然后一阵尖锐的疼痛从后脑传过来，在我倒下昏迷之前，我朝后望了一眼，但却也只是看到一个黑黢黢的剪影，应该是个拎着铁棒的男人吧。第四集，老高的故事。两天前，在小酒馆里跟陈许喝酒的时候，我曾经对他说过：“人的习惯一旦养成了，就很难改变，就像游泳一样，你只要学会了，就一辈子也不会忘的。”确实如此。啊，对于我的妻子周蝶来说。他千方百计的控制着我，已经成为了他的习惯。还好，他现在不再是我的妻子了，而是我的前妻。不过，等他离开之后，我才悲哀的发现，我已经习惯了被我的前妻周蝶控制。我拿到第一笔外快之后，我会情不自禁的把银行卡交到陈许的手里。这就是很明显的一点证明。离开小酒馆，我回到空荡荡的家里，听不到周蝶的河东狮吼，我连饭也吃不下去呀、啊，电视我也看不下去，觉也睡不着。我操他妈的！我连受虐也成为了习惯呐！我真是贱呐、啊！好吧，要贱那就贱到底吧。所以。我等酒醒之后，三更半夜，我拨通了周蝶的电话。周蝶回到家里，首先就是对我一阵破口大骂。不过我却听得喜滋滋的。他骂我骂累了，我还主动的端上一杯凉茶，请他润润喉咙，还顺便把我的工资卡交到了他的手里。我们很快就和解了。决定第二天就去民政局复婚。躺在床上，周蝶点了一根烟，板着一张脸对我说道：“我们离婚才不到一周，就重新复婚，到时候你单位里会不会有什么闲言碎语呀、啊？”我笑着说：“啊哈，呃、啊，单位里除了陈许之外，根本没别人知道我离过婚、呃。他是我兄弟，口风很严的，而且、呃、他有把柄在我手里。”绝对不会把咱们离婚的事说出去的，老婆你就放心吧。周蝶并不知道陈许是谁，虽然他见过一次，但当时我让他误以为陈许是我招待的客户，而且在小酒馆里，我还借机狠狠的给了周蝶一耳光，并且因此与他离了婚。至于陈许的把柄嘛，我清楚的很。他家里有个那么贤惠的老婆，居然还在外边沾花惹草的。每周他都会抽出一天的时间，跟他老婆说他与我在一起喝酒。哼，其实这小子去城郊寻花问柳了。他害怕他老婆向我求证的时候穿帮，所以他让我知道了这个秘密。不过，周蝶却很严肃地说：“你们最近呢，就要调整机构了。”每个人都面临着能否升迁的问题。陈许那个人，你要小心点这知人知面不知心呐、啊，万一你升迁的时候正好遇到他与你正面 PK， 他在背后捅你一刀，随便放点留言，你可就惨了。啊啊啊！那那怎么办呢？我老婆正色说道：“很简单，要让一个人保持沉默，有一个。”最好的办法。他盯着我的眼睛，他的眸子里闪过一道寒光，我禁不住浑身哆嗦了一下，我的腋下渗出一层细细密密的汗液。第二天到了单位，一整天这个陈许看上去都很兴奋。我私下找到他，邀请他当晚又去小酒馆喝酒，不过。他这回却回绝了。我想起来，今天应该是他去城郊老城寻花问柳的日子了，他自然不会与我一起去喝酒的。昨天夜里，我本来向周蝶建议，还是不要杀陈许了，不如当他在城郊筒子楼里寻花问柳的时候，我打电话报个警，让警察抓他个现行，不就得了？可我老婆周蝶却认为。这更有可能让陈许破罐子破摔，索性在单位散播咱们离婚又复婚的事儿，破坏我升迁的前途。所以啊，周蝶还是觉得，只有想办法杀死陈许，才能一劳永逸。说实话，为了这么一个理由而杀人，这……这简直太可笑了吧！我本来就不很看重升职这件事儿，否则我也不会与周蝶离婚的。就算陈许能为我保密，这纸始终是保不了活的。但是，在我家里，周蝶是个完美主义者，只要他决定了的事情，就不可能更改。他说要杀陈许，陈许就必须死。又过了一天，这天上班的时候，陈旭的心情就显得很低落了。我没有跟他说太多话，自顾自的做着自己的事情。周蝶说过，今天上班的时候一定要装作若无其事，别让陈旭看出我会对他不利。我相信周蝶的安排，他是个完美主义者，绝对不会出差错的。下班之后。我来到城区的护城河边。天黑的时候，周蝶与我会合。他见到我之后，对我说道：“你准备好了吗？”我点点头，然后从身侧的小树丛里边抽出了一截铁棒，这是我早些时候在某个建筑工地里捡来的。在周蝶的授意之下，我拨通了陈许的手机。电话接通之后，我低声对陈许说：“喂，在家里吗？说话方不方便呢？”陈许回答道：“哦，老高啊，方便，有什么事儿吗？”我说道：“陈许啊，这会儿我在城区虎城河旁边的小树林，你知道这知不知道这个地方啊？啊、哦，我知道啊，怎么了？”陈旭，咱们兄弟一场，我知道你喜欢什么，所以才特意给你打了这个电话。就刚才啊，我看到一个漂亮的女人钻进了小树林里，而在更早之前，我看到这个女人一边哭着打电话，一边啊在一家药店里边买了一整瓶的安眠药呢。啊啊，有这事儿啊？这哎呀！我听到电话对面陈许正在使劲喘着气呢，哼，我知道他开始有点沉不住气了。我赶紧就趁热打铁：“陈许啊，这可是英雄救美的好机会，千载难逢。你要是搞定这个女人，以后啊，你就不用每周花两百块钱去城郊那筒子楼嫖娼了，不是吗？”然后我听到电话那头传来陈许朝着另一个方向说话的声音。老婆，呃，你知道老高离婚了吧？啊，呃、他这会儿啊正在喝闷酒呢，快醉了。我是在他单位唯一的朋友，呵呵我我得去陪陪他。行啊，去吧去吧，别喝太多了，这酒可不是什么好东西。那是他老婆的声音。挂断电话，我对周蝶做了一个 OK 的手势。在小树林里有一片空地。过去我与周蝶谈恋爱的时候，经常到这片空地来卿卿我我的。天已经黑透了，我们来到空地上，我握着铁棒躲在一棵粗壮的树干后面，而周蝶则站在空地上，刻意摆出几个性感而又撩人的动作。今晚的月光还算不错，但是从平行的视线望过去，还是看不到周蝶的相貌。只能看到那一抹充满诱惑的剪影。过了半个小时，我听到小树林边缘传来稀稀碎碎的声响，有人正在缓缓的走进小树林里。应该是陈许来了吧？可是我却听到脚步声始终在小树林里这草丛上最茂盛的一带游走，并没有走向这块空地呀、啊。又过了一会儿。脚步声似乎停止了，我赶紧朝周蝶做了个手势，他会意的立刻在空地上躲起脚步，脚下故意踩住枯树枝，发出那种噼噼啪啪,啪的爆裂声。果然呢、啊，草丛那边的脚步声开始缓缓地向空地这边走了过来。陈徐走得很慢很慢，他一定也不想惊动这里寻死的那个女人吧。嘿嘿嘿我无声的笑了一下，然后抡起铁棒，躲在通往空地的必经之路旁边。这脚步声越来越近了，我终于看到一个男人的身影缓缓的走到我的身前。我抡起铁棒，狠狠的就朝他后脑砸了过去。哎！我听到他一阵短促的尖叫，然后眼前这个男人倒在了地上。鲜血滔滔的从后脑里就流了出来。与此同时，我还听到“当”的一声脆响，这个男人的手中似乎有什么东西落到了地上。我打开手电筒照了一下，却看到那是一把锋利的匕首。我在握着手电筒朝这个男人的脸就照了一下，我的天哪！刚才我砸到的这个男的根本就不是陈许，他是一个我不认识的年轻男人。这个男人的额头上有一道长长的刀疤，看上去绝非善类呀。周蝶跑了过来，得知我砸倒的并非是陈许之后，他也慌神了。但是他很快就镇定了下来，对我说。这个人手里拿着匕首，肯定不是什么好人。快，你再朝他的后脑补上几棒子，然后把他拖到路边的树林里去，别挡住陈许过来的路啊！没办法，我只好遵命。我抡着铁棒朝这个陌生男人的后脑重重的砸了几下，他的脑袋都快被我砸扁了。我拖着他的尸体，想要扔进路边的草丛里。可我以前从来没想到，人死了之后竟然会变得那么的沉。或许“死沉死沉”就是这么说的吧。我搞了好一会儿，才把尸体拖到了路边。就在我把尸体扔进草丛中的时候，我突然听到身后传来了一个男人的声音。哎呦！幸好我堵车来晚了一点点，不然被你拿铁棒砸死的人一定就是我了。说话的人竟然是陈许，天知道他什么时候走到了我的身边呢？我留意到，在他的脚底缠着厚厚的布条，难怪他走过来的时候，我一点脚步声都没听出来。得了，事已至此，不是你死就是我亡。我发了疯似的抡起铁棒，可是他毕竟比我小几岁，身强力壮。抢先上前几步，他冲到我面前，扬起手臂，一道寒芒从他的掌心里就泄出来了。那竟然是一把菜刀。第五集，陈许的故事啊。我并不是因为堵车才来晚了，我只是在路上耽误了一点时间。走到半路的时候，我让出租车司机停下车，然后我在路边的五金店里买了一把新的菜刀。自从我上次在筒子楼里砍死了那个妓女之后，我这才发现，杀人竟然是这么一件刺激的事情啊！从某种意义上来说，看到鲜血从那个妓女的后脑飞溅出来，我竟然比看到她的裸体更让我兴奋呢、啊。所以，我杀死那个女人之后，我食髓之位，一直在盘算着什么时候有机会，我才能再杀一个女人呢。我正在培养一个可怕的习惯，如果一旦这个习惯定型了，那么，我将成为这个城市有史以来最可怕的连环杀手。<笑>今天晚上，我接到了老高打过来的电话。对于他所说寻死的女人，虽然我感觉有点古怪，但是我内心实在忍受不了渴望杀人的煎熬。于是，我随便找了个理由骗过苏雅婷，出门我招了一辆出租车。我知道，护城河旁边那片小树林，平时人迹罕至，因为蚊虫太多，据说还有蛇，所以连谈恋爱的恋人都不愿意到树林里去幽会。我在半路上买了菜刀，走到了树林边缘。我担心走到树林的时候，菜到枯树枝会发出声响，会令寻死自杀的女人心生警惕。哼，于是我撕下袖子，缠成布条，裹在了自己的鞋子上。就这么耽误了一点点的功夫之后，我看到了老高抡起铁棒杀死一个陌生男人的一幕啊！真没想到，平时看起来蔫的像一杯温水似的老高，杀人的时候竟然连眼睛都不眨。我真是看走眼了。随后，我又听到一个女人说：“让老高把尸体拖进草丛里，不要挡住我来的路。”哼！我顿时就明白了，老高想杀的人其实就是我。我不知道他为什么要杀我。如果一定要找个理由，或许是目前只有我知道他离过婚的事情。他担心我把这件事情说出来会影响他的升职。可是，哼，就算杀了我又能怎么样呢？毕竟纸是包不住火的。哪怕我死了，他离婚的事情迟早也会被单位里的人知道。除非他在消息传出来之前赶紧跟他老婆复婚。我抡起菜刀，刀刃狠狠的砍在了老高的脸上。一蓬鲜血飞洒在半空之中，我感到了一阵阵的快感，肾上腺素开始迅猛的滋生。老高在倒地之后，我听到空地上传来一个女人的尖叫。我抬起头，我认出了那个女人就是老高的老婆。我曾经在小酒馆里看到老高给过他狠狠一个耳光。对呀、啊，如果我没记错的话，他应该叫周蝶吧？看来他们真的准备复婚了。周蝶还在尖叫，但是他的尖叫令我更加的兴奋呢、啊。我抄着菜刀快步走了过去。你“你你别杀我！”周蝶高声求饶着，但是我不想饶恕他，我把他狠狠推倒在地上。我解开了皮带，呵呵呵呵呵既然马上就要把他杀了，在他成为尸体之前，对于我来说，他还是有点利用价值的。哼<笑>，周蝶平日里对老高意气指使的时候，没想到会有这么一天吧？我不禁兴奋的大笑起来。几分钟之后。我离开了周蝶的身体，然后拾起在一旁的菜刀，我扬起手臂，狠狠的就砍在了他的咽喉上。做好这一切之后，我准备站起身离开这里，可是，就在我半蹲在地上的时候，我突然听到耳旁传来“砰”的一声，紧接着我的后脑传来尖锐的疼痛，再然后我倒在了地上，陷入了昏迷之中。第六集，苏雅婷的故事。陈旭接到老高打来的电话，我就觉得有点不对劲了。他借故离家之后，我穿上能够遮住手臂的长袖长裙。又戴上手套，也跟着他出了门。我招了一辆出租车，远远的跟在陈许乘坐的那辆出租车的后面。我看到他停车在路边买了一把菜刀之后，来到了护城河边的小树林。他，他一定是准备再次动手杀人了。我不禁感到了一阵阵的心悸呀、啊。我在酒吧里不应该答应那个职业杀手所说的“一周的考虑期”。我应该让他马上就要杀死这个陈宇的。今天晚上，难道又有人成为陈许手下的冤魂吗？当我后悔的时候，我看到陈许撕下袖子，缠成布条裹在了鞋子上。他肯定是想进入树林的时候避免发出声响，而我也如法炮制。我撕下了长裙的袖子，缠在了自己鞋子上。虽然这会令我的手臂裸露在肮脏不堪的空气之中，但是此时此刻我也顾不了这么多了。我对这片小树林一点也不熟悉，这么肮脏的地方，以前我是绝对不可能涉足其中的。探索了很久，我才凭借着血腥的气息，找到了那片藏身于树林里的空地。我首先看到了趴在一个女人身体上的陈许，他的身体还在一上一下的抽动着，而在他与那个女人的身前，则躺着一个中年男人的尸体呀、啊。我跟踪过陈许，所以我认出了这个中年男人是常常跟陈许喝酒的老高。我担心陈许会发现我。所以我不敢出面制止他的恶行，我只好躲进空地旁的草丛里。可是，可是我刚踏进草丛，我就发现自己的脚底踩到了什么软绵绵的东西。我低头一看，又是一具尸体呀、啊，脑袋都扁了。尽管如此，我还是从这具尸体扭曲变形的面孔上，我认出他来了，他。是曾经我在酒吧里见过的，那个职业杀手。我记得他的名字叫黑棋呀、啊。在黑棋的身边还有一根铁棒，我赶紧就拾起了铁棒。有了这根铁棒，我顿时胆量大增了。我再扭过头，我看到陈许已经离开了地上那个女人的身体。弯腰，从身畔拾起了一柄闪烁着寒芒的菜刀。天哪，他又要杀人了！我得阻止这一切呀！我不顾一切的抡着铁棒，从草丛里就冲了出来。大概是陈徐过于兴奋，他根本就没有留意到我从他身后就冲了过去。可惜呀，我还是晚了一步。我眼睁睁的看着那柄菜刀。看在了那个女人的咽喉上。当我的铁棒落下之后，也砸在了陈许的后脑上，他立刻就昏了过去。我又抡起铁棒，再次狠狠的朝他的脑袋就砸了过去，他的脑袋顿时就出现了一个很明显的凹坑。我确信，在小树林里躺着的四个人全都变成了尸体之后。我便坐在了空地边的一块石头上。我该思索，我接下来该怎么办呢？天快亮的时候，我站了起来。我从陈徐的手中拽出了那柄菜刀，我擦去指纹，然后塞进了老高的手里。那根铁棒，我擦掉所有的指纹，塞在了那个职业杀手的手里。在地上，我还捡到了一把锋利的匕首。这把匕首，应该是职业杀手用的。我擦去匕首上的指纹，放进自己的衣兜里。这柄匕首在以后的故事里不会有任何的作用，所以，还是不要让它出现的好啊！我又解开了自己鞋底的布条，缠在了那个职业杀手的鞋底。至于陈许鞋底的布条，我解下来之后，与那柄没用的匕首放在一起。为了防止被人猜到陈许的袖子被撕下来缠鞋的布条，我索性用匕首割开他身上的衣物，让他赤裸的躺在了地上。最后，我把四具尸体身上的钱包都取了出来。离开小树林之后。我把那柄匕首扔进了护城河里，而陈许破碎的衣物与袖子则被我带回了家，连同我自己那件缺少长袖的黑色长裙，还有四个人的钱包证件，被一起焚烧成了一团灰烬呐。48小时之后，我向警方报案，我声称自己的丈夫陈许失踪了。我告诉警察。陈许是接到老高的电话，然后离家出走的。随后，警方调查人员告诉我，老高跟他的前妻周蝶都同时失踪了。如果我没猜错的话，树林里那个被陈许杀死的女人，就应该是老高的妻子周蝶了。72小时之后，环卫工人嗅到小树林里散发出来的恶臭，找到了空地上的四具尸体。警方根据树林里找到的一柄菜刀，还有一根铁棒，验出指纹之后，他们得出了一个结论：应该是老高和前妻周蝶为了复婚的事情，约在小树林里进行交谈。有证据显示，他们两个人热恋的时候，就经常在这个空地里幽会。或许是因为商谈的不够顺利。所以老高打电话请我的丈夫陈许前去协助，这一点由我的证词以及电信公司提供的通话记录都可以证明。但老高和前妻的商谈还是不成功，羞怒的老高摸出准备已久的菜刀，狠狠的砍向了妻子的咽喉。与此同时，两个鞋底缠着布条的劫匪也鬼使神差的手持铁棒。出现在了那片空地上。劫匪用铁棒袭击了老高跟陈许，抢走钱包之后还杀人灭口。不过，也许是因为分赃不均吧，两个劫匪发生了内讧。最终，一个男性劫匪死在了同伙手中的铁棒之下。后来，经过摸排调查，这个男性劫匪名叫黑旗。终日在某个酒吧里厮混。值得注意的是，黑棋的同伙极有可能是一个姓名不详、以出卖身体为业的女人。那个女人是黑棋的女友。据说呀，黑棋一直是靠吃软饭为生的。事发之后，黑棋的女友至今下落不明。而在树林里发现黑棋尸体的时候。他的脚底缠着的黑色布条，明显是属于女士长裙的一部分，这也更加令警方相信，他的女友与此桩血案有着莫大的关联。我也随着警察一起来到黑旗与女友租住的那栋筒子楼，竟然惊讶的发现，那里是我第一次发现陈旭杀人的现场。我猜。当时陈雪杀死的女人就是黑崎的女朋友吧？可是天知道啊，那个下贱的女人的尸体被藏到哪里去了？不过这样也好，让警察去追查一个变成死尸的嫌疑人吧。作为一个完美主义者，我非常喜欢这样的结局，哈哈简直是太完美了。哦，对了，还有一件事情值得一提啊。自从那天夜里，我在小树林里接触了那么多肮脏血腥的东西之后，我我的洁癖竟然不药而愈了。我每天不断，我每天不在不断的洗手洗澡，家里的消毒室我也请装修工人砸掉了。陈许因为劝说同事，不幸死于劫匪手中。这些令周围的人。都无限的同情我，而他所有的遗产自然都留给了我。<笑>我说过的，有一套房子的年轻寡妇，向来都是抢手货呀。<笑>好了。杀人不分左右的故事演播完毕，感谢您的收听。